0: Amada iglesia, Dios te bendiga, Qué bueno poder tener un tiempo más donde podemos entrar en la palabra de Dios eh, y, y bueno, este miércoles, nuestro podcast es un miércoles de, eh, de doctrina, de palabra, de enseñanza eh, En esta ocasión vamos a ver un tema interesante, si sí, ya viste el título del episodio, se llama contexto Y este es un aspecto importante a la hora de leer la Biblia Entrando así directo en tema, no, no va a ser un tema extenso ni largo. Vamos a ver un par de ejemplos eh, y cómo poder aplicar esta enseñanza a nuestras vidas a la hora de leer la palabra, que es muy importante. Cuando leemos la Biblia, hermanos, eh, usualmente eh, leemos un capítulo. Eh, hay otras personas que les gusta, por ejemplo, leer algún plan guiado ¿Verdad? Donde saben qué día les va a tocar ciertos temas o ciertos este eh, eh, versículos específicos. Hay otros otra manera de leer la Biblia que es pues eh, cuando eh, estamos en alguna reunión, ¿verdad? Entramos en algún pasaje y, y, y pues aprendemos de él. En las células, si usted pone atención, se usan versículos bíblicos. Y a veces solamente se usa uno o dos versículos, más no todo el capítulo completo. Ahora, al momento de estudiar la palabra y al momento de, de entender un pasaje bíblico, una de las reglas importantes a la hora de, de entrar en la palabra, porque hay ciertos, ciertas reglas que si las aplicamos a nuestra vida, la enseñanza va a ser mucho mayor que... Que simplemente entrar y leer un pasaje que nos gusta. Y una de las reglas importantes es el contexto. Si usted pone atención en las predicaciones, por ejemplo, hay varias ocasiones en las que yo les, yo les comento, les digo, el contexto de este pasaje es, y luego ya les empiezo a contar, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo alrededor del pasaje que estamos leyendo. Hay ocasiones en las que sí nos adentramos en, en capítulos completos pero hay otras ocasiones en las que es importante resaltar solamente un texto, pero sí es importante hacer notar el contexto del texto que estamos leyendo. Hay una, una frase muy popular eh, en, en el estudio de la palabra de Dios, el, se, se le llama hermenéutica, que es el, el estudio de la palabra, y en la hermenéutica hay una frase popular que se, que se dice el contexto, el texto, perdón, el texto. Fuera de contexto es un buen pretexto. <risa> el texto fuera de contexto es un buen pretexto. Y el director de mi instituto bíblico decía un texto fuera de contexto es un pretexto para una buena herejía. <risa> porque hay personas, amados, y es, es importante que usted lo sepa, hay personas que toman un solo versículo de la Biblia para hacer una doctrina completa. Y esto es peligrosísimo porque nosotros tenemos que entender algo que... Eh, que la Biblia tiene un cumplimiento en su plenitud no solamente en algunos pasajes Sino completamente toda la Biblia tiene, tiene un, eh, se complementa a sí mismo La otra regla de la hermenéutica, otra regla del estudio de la palabra hermanos Si está tomando notas, este, eh, una regla de la hermenéutica es esta La Biblia se interpreta a sí misma Ahí, ahí, ahí tomen nota, regla de hermenéutica o regla del estudio de la palabra es esta. La Biblia se interpreta a sí misma. O sea, un pasaje que leemos de la palabra, ¿verdad? A lo mejor no tiene mucha luz o mucha claridad o a lo mejor no lo entendemos completamente. Pero debemos de saber algo. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, la misma palabra de Dios puede traernos revelación o puede traernos enseñanza de ese pasaje que tal vez nos falta profundizar o entender. Entonces, es importante el contexto. Ahora, hay diferentes tipos de contexto. Si, si está tomando nota conmigo, le, le animo a que esté poniendo ahí apuntes y ponga ahí diferentes tipos de contexto. Hay diferentes tipos de contexto. Está, por ejemplo, el contexto histórico. Hay un contexto, debemos entender que la Biblia fue escrita hace, hace miles de años, ¿verdad? Y hay un contexto histórico a la hora de leer la Biblia. Ahora, es, importa, es importante notar algo, hermanos. Aunque haya un contexto histórico, o sea, aunque haya eh, eh, un ambiente histórico diferente al actual, hay algo que debe poner siempre, siempre en mente. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios tiene cumplimiento en el ayer, en el hoy y en el mañana. Dice la palabra también, ¿verdad? Que la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. O sea, van a permanecer. Entonces, aunque hay un contexto histórico, no significa que no aplique para nuestras vidas el día de hoy. Lo que hace el contexto histórico, hermanos, es enriquecer... El entendimiento del pasaje que estamos leyendo ¿Ok? Es enriquecer Por ejemplo, usted lee este un salmo ¿Verdad? Y cuando entiende el contexto histórico de ese salmo Enriquece Enriquece eh, eh, Este Lo que está leyendo Y la aplicación de ese pasaje ¿Verdad? Entonces, mire Por ejemplo, vamos a entrar en ejemplos Abra su Biblia ahí conmigo. Aquí tengo mi Biblia de papel ahora sí. Abra su Biblia conmigo en Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3. Y, y si entra ya con su Biblia eh, en los Salmos. En el Salmos capítulo 3 eh, viene un título en el Salmo. Y usualmente... ...los salmos tienen subtítulos... ...y también capítulos de la Biblia... ...también ahorita vamos a ver otros ejemplos... ...pero en los salmos específicamente... ...hay, hay un pasaje... ...hay un capítulo... ...verdad... En, en, ...en negritas... ...en nuestra Biblia de papel... ...y aparte abajo un subtítulo en letras itálicas... ...en el subtítulo del salmo 3... ...dice así... ...bueno el título es... ...oración matutina... ...de confianza en Dios... ...y el subtítulo dice... ...salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Mire, presta atención, hermano. Este Salmo, David lo recita, David lo escribe, David lo proclama, cuando está huyendo de Absalón. Entonces, usted comienza a leer Salmos capítulo 3. ¿Verdad? oh Jehová, ¿cuántos han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria El que levanta mi cabeza Con mi voz clame a Jehová Y él me respondió desde su monte santo Entonces empezamos a leer el Salmo Era un Salmo muy hermoso de, de ocho versículos Pero al momento de entrar en el Salmo Usted ahora ya entró con un contexto Que este Salmo es recitado Cuando David huye de Absalón su hijo Y ese pasaje de Absalón ¿Verdad? Esa historia usted la puede encontrar en segun, segundo libro de Samuel, capítulo 16. Entonces usted entra a segundo de Samuel 16, ¿verdad? Busca cuando David huía de Absalón y lee, lee los acontecimientos que estaban pasando, ¿verdad? De todo lo que sucedió, cómo pasó, eh, 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 cómo se sentía David, ¿verdad? Qué es lo que estaba sucediendo, qué pensaba el pueblo, ¿verdad? Segundo de Samuel 16. Y después... Lee Salmos 3 y entiende lo que David decía al momento de lo que está pasando en segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y ya vio cómo la Biblia se complementa a sí misma, ya vio cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Y las palabras de confianza que declara David en Salmos, capítulo 3, son de una situación que está enfrentando en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Así de enriquecedora puede ser la palabra de Dios. Cuando aprendemos a buscar contexto, cuando aprendemos a profundizar y cuando aprendemos a entrar en la palabra. Amén. Entonces, contexto histórico es un contexto, contexto cultural también es otro. Hay muchos libros de ayuda que usted puede encontrar, ¿verdad? Diccionarios bíblicos. Si usted tiene manera de, de accesar, de entrar a un diccionario bíblico, es muy enriquecedor porque ahí puede encontrar... Historia, cultura, ¿verdad? Del momento en el que se escribe la Biblia, ¿verdad? Este... Y, y es muy enriquecedor. Y hay, con, hay contexto cultural también. Eh, hay contexto... Este... Eh, eh, contexto inmediato. Y el contexto inmediato... Vamos a ver un ejemplo. Eh, vamos con nuestras Biblias a Filipenses. Filipenses, capítulo... Eh, capítulo 4 un pasaje muy 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 famoso muy conocido verdad filipenses capítulo 4 versículo 13 <coughs> filipenses 4 4 13 ya sabe lo que dice verdad filipenses 4.13 dice la palabra todo lo puedo en cristo que me fortalece, ¿verdad? Decía un hermano, todo lo puedo en Cristo, que me filipenses 4.13. Porque ya, ya tan, de tanto que le decía, ya hasta se trabao, ¿verdad? Entonces, filipenses capítulo 4, versículo 13, dice la palabra. Eh, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En sí, filipenses 4.13 es un pasaje bien bonito, ¿verdad? Hay muchos, muchos este, cuadros, que, que se ponen en las casas cristianas Que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hay muchos este eh, 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 camisa, verdad Este, este eh, Bueno mu mucha mercadotecnia Con filipenses 413 verdad Canciones eh, Este eh, eh, Stickers verdad bueno muchas cosas Pero filipenses 413 Amado es un pasaje y aplicando lo que, lo que estamos aprendiendo en este momento de contextos, aplicando el contexto inmediato, y esto es bien importante a la hora de un pasaje que resalta o que nos llama la atención, el contexto inmediato se refiere a lo que está diciendo en ese mismo punto o en esa misma línea el autor. ¿Ok? Por ejemplo, Filipenses es una carta que escribe el apóstol Pablo, si usted lee en Filipenses capítulo 1 ahí dice la palabra Pablo y Timoteo eh, Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos, es a quien va dirigida la carta, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos que son los pastores y diáconos que son los servidores, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo entonces Filipenses Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 Están dirigidas a la iglesia, a los cristianos, a los pastores y a los servidores Que están en Filipos ¿Ok? Hasta aquí vamos bien Entonces, todos estos capítulos del 1 al 4 es una sola carta ¿Ok? No son cartas diferentes Es una sola carta que es escrita a los filipenses Aunque esté dividida por capítulos todo, eh, 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 todos los capítulos en sí son una sola carta. Si quitamos los capítulos y si quitamos los versículos, capítulo número grande, versículo número chiquito. Si los quitamos y los dejamos así en una sola hoja, ¿verdad? en un solo pergamino, en, una sola, este, eh, eh, en un solo archivo, estamos leyendo este, naturalmente la carta del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Qué sucede? Que por cuestiones de, de dar un orden ¿verdad? a las enseñanzas que el apóstol Pablo está dando Que los evangelios están dando, que los salmos están escritos, que los profetas están escritos a Una, una manera de dar orden a lo que se está escribiendo y diciendo se pusieron los capítulos y los versículos ¿okay? Sin embargo, es importante entender que por ejemplo en, la en las cartas que escribe el apóstol Pablo son una sola carta Ahora, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que son algunos libros históricos, por ejemplo, este, eh, reyes, ¿verdad? Los libros de los reyes. Usted puede leer, por ejemplo, un versículo del libro de los reyes y de un versículo a otro han pasado 10 años, han pasado 6 años, han pasado 7 años, de un, de un, del versículo 4 al versículo 5 de algún capítulo de reyes. Entonces usted tiene que poner atención a la hora de leer la Biblia cuando dice y pasados estos tiempos o y pasaron ciertos años y eso usted tome nota de ello porque de un versículo a otro pasó cierto tiempo, ¿verdad? Y ya y ya en, a, hay ocasiones por ejemplo entre un versículo y otro que pasó tiempo, por ejemplo en los reyes, ¿verdad? Un rey sucedió algo, ¿verdad? Y, 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 y de un verso a otro pasan pasan años. En ocasiones los profetas, si usted lee Isaías, Jeremías, Amos, Abacuc, en ocasiones los profetas que estuvieron profetizando durante la época de reyes o tiempo de reyes, en ocasiones hablan en ese ínter de esos años que pasaron. Por ejemplo, Jeremías que dice mientras gobernaba el rey Usías y mientras reinaba sobre Judá el rey tal, ¿verdad? Entonces, ahí habla... Ahí habla de, de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, eh, eso es parte del contexto. ¿Ok? Es parte del contexto. Ahora, volviendo otra vez a nuestro pasaje de Filipenses capítulo 4 en el contexto inmediato. En el contexto inmediato leemos un pasaje que nos llama la atención y ahora tenemos no solamente que leer ese pasaje que me llama la atención, Sino saber en el contexto inmediato qué es lo que se dice versículos antes y qué es lo que se dice versículos después. Y de esa manera ampliar y profundizar en el pasaje, ¿verdad? Entonces el pasaje dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses capítulo 4 versículo 13. Pero si ponemos el contexto inmediato, algunos pasajes antes, yo lo leería desde el versículo 10, por ejemplo, capítulo 4, versículo 10, y dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad, y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, aquí le va, aquí Pablo, en estos pasajes, versículo 10, está hablando de un tema específico. Del versículo 9 al versículo 10, salta, aunque sea la misma carta, aunque sea este, una sola, eh, un solo archivo, ¿verdad? Una sola carta, tiene temas eh, variados, ¿ok? Por eso los capítulos y por eso los versículos. Entonces, del versículo 9 al versículo 10, el apóstol Pablo está entrando en un tema eh, específico. Y es acerca, ahí dice el, el subtítulo del capítulo 4, versículo 10, «Dádivas de los filipenses». Ofrendas de los filipenses La ofrenda que levantó la iglesia de Filipos Para bendecir a Pablo y su ministerio y lo que estaban haciendo Entonces, el versículo 10 El apóstol Pablo está reconociendo eso Dice, en gran manera me gocé en el Señor De que ya al fin han revivido su cuidado de mí O sea, la ofrenda que se estaba enviando La pudieron volver a mandar, ¿verdad? De lo cual también estaban solícitos. O sea, ustedes siempre quisieron mandar esa ofrenda pero les faltaba la oportunidad. ¿Ok? Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No digo, no les estoy reprochando, ¿verdad? En otras palabras, no les estoy reprochando que no me han ofrendado, no les estoy, este, <coughs> este, no me estoy quejando con ustedes, ¿verdad? No lo digo porque tenga escasez. Y el mismo, él el mismo da, da la razón, dice, porque yo he aprendido. A contentarme y luego el versículo 12 dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad ok de qué está hablando Pablo otra vez de las ofrendas que le enviaban a él y a su ministerio para que se predicara la palabra y otra vez, Pablo no les está diciendo, no les digo esto porque, porque necesita el dinero, ¿verdad? Porque Pablo en otras ocasiones, en Corintios, por ejemplo, enseña la importancia de la ofrenda. Y enseña que cuando lo hacemos, dice que Dios bendice, ¿verdad? Dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Esto en Corintios. Entonces, es a lo que se refiere Pablo. Entonces, ahí está diciendo él que no es una queja, no lo dice por queja, sino que lo está diciendo realmente porque él ha aprendido a vivir humildemente, ha aprendido a tener abundancia en todo, ha, 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 ha aprendido, este, dice, por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre. ¿ok? Y luego en el versículo 13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego continúa el contexto inmediato después, versículo 14, Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo eh, eh, en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes, los de Filipos. Pues aún a una tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. Sino que busco fruto que abunde en su cuenta Pero todo lo que he recibido Pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno habiendo recibido de, paf, de paf, eprafo, Epafrodito Lo que enviaron Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Al Dios y Padre nuestro Sea gloria por los siglos de los siglos Amén. ¿Qué enriquecedor ha sido ahora? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Porque todo lo puede en Cristo que me fortalece, aunque lo utilicemos para abrir la tapa de la mayonesa. Ay, no puedo abrir la tapa, no puedo. Bueno, pues todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y órale, ya le metemos ahí ganas para abrir la tapa de la mayonesa, ¿verdad? O para, o para que no prenda el carro, pero no, ¿cómo que no me va a prender? Si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, y, y ya, ya estamos utilizando un pasaje, ¿verdad?, para, para, para realmente lo que el apóstol Pablo quiso decir fue otra idea. Y esto es porque aprendemos a leer el contexto. Amén. Ahora, es aplicable, ¿verdad? Es aplicable esta verdad. Porque ciertamente podemos las cosas a través de Cristo Jesús. Amén. Podemos este, atravesar toda la vida gracias al Señor Jesucristo. Pero cuando uno entiende el contexto, y hablando del contexto inmediato, eh, cuando uno entiende acerca de esto, ahora se enriquece, por ejemplo, cuando pasa por una necesidad económica. ¿Ya ve? Cuando pasamos por una necesidad este, de dinero. Entonces ahora, yo puedo proclamar Filipenses capítulo 4, versículo 13, con un entendimiento mayor de que, a ver, estoy pasando por necesidad, pero el apóstol Pablo en una ocasión dijo Que él sabía y estaba enseñando a, Estaba enseñado en todo Como a tener abundancia Como para tener escasez Como para comer bien Como para tener hambre Todo lo podía en Cristo que me fortalece Entonces si él pudo Yo también Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y, y ahora la palabra se hace más viva todavía Porque ha entendido un contexto Del pasaje Y de lo que se está tratando de decir ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Y eso simplemente es una pequeña enseñanza acerca del estudio de la Biblia y hoy estamos hablando solamente de contexto. Podemos entrar en más ejemplos, podemos entrar en más temas, pero usted cuando entra a la Biblia y lea un pasaje que le gusta, por ejemplo, Isaías capítulo 41, tiene muchas promesas bien lindas. Bueno, lea el contexto de Isaías 41. ¿Por qué se profetizó Isaías 41? ¿Cuándo se profetizó a Isaías 41? ¿Qué estaba pasando el pueblo de Dios? ¿A quién se le está profetizando Isaías 41? Y entonces comienza a enriquecerse de una manera más hermosa y más profunda el pasaje y las promesas que usted pueda leer. Amén. Esa es la importancia del contexto. Y solamente usamos un ejemplo, hermanos, no entramos a más ejemplos. Hay ejemplos claros en la Biblia de contextos, por ejemplo, los Salmos, cuando dice ahí, ¿verdad? Hay, hay algunas Biblias, hermanos, si tiene Biblia de papel, hay algunas Biblias donde viene un numerito. Eh, está, está el pasaje, la Biblia que tengo aquí no tiene, no tiene ese ejemplo, si no le daría uno. Pero, por ejemplo, está leyendo el libro de los Hechos o una carta del apóstol Pablo. Usualmente esa es la referencia cruzada más importante entre las cartas del apóstol Pablo y el libro de los hechos. Y a veces aparece un numerito pequeñito, un número 1, un número 2, un número 3. Y si usted va al pie de la Biblia, aparece la referencia al pasaje que se está hablando en ese versículo que usted leyó. Entonces, ahí usted tiene un contexto mayor y un contexto más amplio de lo que se está tratando de decir o lo que se está diciendo lo que está refiriendo en ese pasaje. Acuérdese, algo importante de la hermenéutica, la Biblia se interpreta a sí misma. No hay pasajes que, que no sean, este, que, no, que no tengan interpretación, ¿verdad? Siempre la palabra es, es clara, ¿verdad? Es cierto que hay misterios de la palabra, es cierto que hay misterios, por ejemplo, que solamente cuando estemos delante de la presencia del Señor van a ser revelados, pero en sí la palabra de Dios es viva, es eficaz, Produce algo en nosotros, y como dice Isaías, que eh, da el fruto con el cual es enviada. Así que, qué importante entrar a la palabra acá con, con un corazón este, más amplio y más dispuesto y preparado. Y esto fue el contexto. En el próximo episodio vamos a, hablar, a, a ver a lo mejor más temas, más, este, más ejemplos. Si te llamó la atención este episodio, por favor, mándanos tus preguntas. Si tienes algún pasaje que, que quieras entender, a lo mejor un poquito más de contexto, con muchísimo gusto. Para eso estamos. Nos, a, a mí me emociona muchísimo cuando hacen preguntas de la Biblia y cuando hacen preguntas de la palabra. Mi esposa y yo somos los más felices cuando hacen preguntas al respecto. Y con mucho gusto podemos analizarlo e interpretar el, el pasaje de la mejor manera posible utilizando el contexto. Espero que te haya, te haya bendecido este episodio, que hayas aprendido algo y que sea aplicable para tu vida en tus próximos estudios de la Biblia. Recuerda que somos Castillo, somos del Rey. Gracias por escuchar. Dios te bendiga.